0: כלים שלובים, סדרת פודקאסטים על התפתחות הקרב המשולב בצה״ל, בהפקת מערכות, ואת התוכן המקצועי של צה״ל לצבא ולביטחון לאומי. שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי בסדרת הפודקאסטים של מערכות, בעקבות הספר על הקרב המשולב שיצא לאחרונה לאור. כאן דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות, והיום נעסוק בתקופה של אחרי מבצע שלג, מלחמת לבנון הראשונה. ב ביוני נפתח מבצע שלום הגליל. וצהל חדר בשלושה צירים לתוך לבנון. הלחימה בשלב הראשון התנהלה נגד המחבלים בלבד, וצהל התקדם בציר החוף עד לפאתי ביירות, תוך השמדת מחנות מחבלים ובסיסים.
1: המלחמה שהייתה ב-82, בשטחים הררעיים מול אויב של אש"ף וקומנדו סורי, היא לא המלחמה שממשיכים להתאמן ולהתכונן. אחרי שמונים אלא התרחיש המרכזי הוא, וזה גם קשור להסכמי השלום עם מצרים, הוא כבר לא סיני, הוא גם לא לבנון כי כבר כבשנו אותה ואנחנו בה בתקופה הזאתי עד שנת אלפיים, אלא מלחמה ברמת הגולן מול הסורים. ופה האתגר המבצעי עובר שינוי משמעותי.
0: זה היה תת אלוף במילואים, דוקטור מאיר פינקל, ראש תחום מחקר במרכז דאדו. השינוי הוא שאחרי שנת 1982 מתחילים אסורים לבצר את מערך ההגנה שלהם בבאקה מול הכוחות הישראלים. אנחנו רואים התארגנות מחודשת שלהם בצורה של יעדים שיקבלו את השם יעדי רקם. היעדים האלה נועדו לאפשר לטנקים להילחם בתוכם כמו שחירניקים נלחמים בתוך יעד מבוצר. וכאשר מסתכלים בשנים הבאות על רמת הגולן הסורית רואים התעצמות גדולה מאוד בכל מה שקשור למכשול הסורי, לתעלות נ"ט שהופכות מבודדות לכפולות, בייצור של טילים געשים ויעדים נוספים שיוצרים מערכי הגנה מאוד מאוד משמעותיים. צה"ל מתחיל לשבור את הראש איך הוא חודר את מערכי ההגנה האלה כדי לאיים על הבירת דמשק ולהשמיד מרכיבים בצבא הסורי. זו הבעיה המרכזית של צה"ל בשנים שבהן עוסק הפרק הזה משנת 1982 ועד לשנת 2000. סגן אלוף במילואים דוקטור דותן דרוק מהקתדרה ללימודי צבא וביטחון בפום
2: מוסיף היעדים, היעדים המורכבים האלה, פיתות החי"ר, יעדי הרקם, התל המבוצר למעשה, שמאיר דיבר עליהם כחלק מבעצם המכשול המורכב מאוד שהיה בחזית הסורית, שלמעשה הוקם אחרי מלחמת יום כיפור וחוזק הרבה יותר בשנות ה-80, ולמעשה האתגר המבצעי הזה שדרש מצה"ל לחשוב חשיבה רב-חילית ורב-זרועית איך להתמודד עם העניין הזה, ניתן לדוגמה את התל המבוצר במהלך... Eh, למעלה מעשור, מ-78' עד 88', למעשה, הם מפתחים eh, טכניקת לחימה eh, לכיבוש התל הזה, ובטכניקה הזאת משולבים eh, גם התקפות, eh, בעצם הפצצות ממטוסי קרב eh, בשלב המקדים, אחר כך eh, כמובן הפגזות eh, ארטילריות, שיהיו גם בשלב המקדים וגם בשלב התקדמות eh, הכוחות, יהיו רתקים של eh, טנקים, יהיה כוח חיר שירוץ eh, למעלה לראש התל, אחר כך... חיר ושריון למעשה יכבשו את התעלות או את המסורים האלה שיש, שניים או שלושה לגובה התל, ולמעשה יש פה קרב משולב, וכמובן עם כוחות ההנדסה שיעזרו לפרוץ את המכשולים תוך כדי ולפוצץ את העמדות אחר כך, אז למעשה ההתל המבוצר הוא הביטוי המקסימלי, אפשר להגיד, בטכניקה קרבית, לקרב המשולב הזה. זה המקום לציין
0: שרק בשנת 1983, כאשר השריון ומפקדת גיסות השריון הופכים להיות פחות דומיננטיים, מוקם המפח"ש, והמשימה הראשונה שלו היא לטפל בבעיית השילוב הנדרש בקרב ההבקעה בסוריה. בנוסף לאתגר של התל המבוצר, היה גם אתגר נוסף של פריצת המכשול כדי להביא רקם. בגולן יש שדות מוקשים רבים, וככל שהזמן עובר, המוקשים נהיים יותר מורכבים, והתעלות נהיות יותר סבוכות. צה"ל מפתח את טול ההבקעה הזה, וממקד את המאמץ ביכולת לפרוץ נתיב מספיק רחב בשדות מוקשים, ולגשר על תעלות הנ"ט כדי להעביר את הכוחות קדימה.
1: מה שמיוחד פה, ומה שדותן ציין, זה שהכל בתוך תת שטח מאוד מאוד צפוף. זאת אומרת, התאומים פה הם ברמה של פעולה של טנקים וחירב ההנדסה, צמודים אחד לשני ברמה של מטרים. זה לא על תאי שטח גדולים כמו בסיני, אלא כל הבעיות האלה שתוררו כאן בתוך התל המבוצר הזה, או בעיות אחרות שעוד רגע נפרט אותן, הן מצריכות שיתוף פעולה מאוד מאוד eh, צמוד. וגם כאן זה שילוב של כוחות חי"ר שהולכים ברגל בשדה המוקשים, ועם סולמות מיוחדים יורדים בתעלות, עולים בתעלות מצד השני, מאבטחים עכשיו את כוח ההנדסה, שיש לו מגוון גדול של... אמצעים מסוגים שונים ומשונים שצה״ל פיתח באותו זמן כדי לחצות את שדה המוקשים, גשרים איזה שלושה ארבעה סוגים כדי לגשר. כמובן שהסורים, ברגע שמזהים את המאמץ הצה״לי הזה, יפעילו עליו ארטילריה בצורה מסיבית, אז הארטילריה שלנו, מפתחים את טול אש נגד צוללות, אש נס, ה-MLRS לדוגמה כמרכיב בדבר הזה, כדי לשתק את הארטילריה הסורית, כי אף אחד לא ישרוד בחוץ. <laughs> תחת ארטילריה סורית וחיל האוויר שותף בעניין
0: זכרית. משולב של כל החילות והזרועות כדי להצליח לפרוץ את המכשול. הזה כולל גם פיתוח אמצעי מיסוך של היחידות הסוריות או גדוד נ"מ אוגדתי שמגן על אזור המעברים מפני של מטוסים סוריים. המאמץ הכלל צה"לי מתנקז דרך ארגון הכוחות, תהליכי ושיטות לחימה ואימונים אינטנסיביים כדי לפתור את הבעיה המרכזית הזו של פריצת המכשול כדי להעביר את הכוחות קדימה. אבל העסק לא נגמר. הזכרנו את התל ואת כיבוש היעד המבוצר, אבל אחרי שהכוחות עוברים את רצועת ההגנה הסורית הראשונה, נוצר כעת מרחב שבו יש פיתות, יעדי רקן סורים, שגם אותם צריך לכבוש, ורק אז מגיעים כוחות לרצועת ההגנה
1: הסורית השנייה, ואז העסק חוזר על עצמו. מערכי ההגנה הסורים, אני חושב שהם את צה"ל פעם ראשונה. בהיסטוריה שלו, להשקיע מאמצים גם אינטלקטואליים וגם פיזיים ותכנוניים ובאימונים והכל ודימוי מצב האמת בשדות התרגילים, כדי באמת, באמת לייצר קרב משולב צמוד, שהדוגמה המודרנית שלו זה השטח הבנוי בעצם. אבל בתקופה שאנחנו מדברים, השטח הבנוי הוא לא כזה דרמטי, למרות בו, שנלחמנו בו, 67' ב-82', זה לא נתפס. כמיין אישיו של צה״ל, אלא דווקא פריצת המכשול לסור. ושם מתפתחת היכולת של צה״ל בצורה דרמטית בתחום הזה. זה באשר לצה״ל כאשר הוא רוצה לתקוף, אבל יש עוד בעיה, והבעיה
0: היא מה קורה כאשר הסורים תוקפים אותנו. הלקח ממלחמת יום הכיפורים הוא שלא יחזור עוד התרחיש של קהלני, טנק בודד שניצב מול עשרה טנקים סורים, ויחסי שחיקה שתלויים בקצב התותחנות הישראלית המהירה. צה״ל מתחיל לפתח רעיון. השמדה מערכתית של רקע מנגד, כלומר, לפני
1: שהם מגיעים בכלל לקרב המגע. והפתרון של, הייחודי של צה"ל הוא חמם יבשתי. השלב הראשון של הדבר הזה הוא אה, גדודי החמם האוגדתיים. היום אנחנו מכירים את התמוז. באותה תקופה זה חידוש עולמי. גדוד עצמאי, גדוד חמם לטווח של 25 קילומטר ברמת האוגדה.
0: האוגדה הישראלית מקבלת שני גדודים שלא היו לה, החמם, חימוש מונחה מדויק, והיחמם, יחידת מודיעין
2: מטרות, תצפיות. האוגדה צריכה המודיעין גם כדי לדעת לאן להכווין אותם, לאן לרכז אותם, להבין איך פועל האויב הסורי מולנו, מאיפה הוא מגיע, אז למעשה מקימים יחידות מודיעין אוגדתיות בסדר גודל גדודי, בעצם יחממים. היום הם כבר לא קיימים, הם נראים בעצם צורה אחרת של גדודי האיסוף. הגזרתיים שיש בגבולות, ולמעשה איזה יחידות מודיעין שהן תחת האוגדה מקבלות משימות, מקבלים משימות, והם אמורים גם הם להיכנס, כמו בתפיסות קודמות, להיכנס בעצם לתוך שטח האויב, לפעמים ממש להסתנן דרך חלק מהמערכים שלו ברצועת האבטחה, לאתר את כוחות האויב הסורים, ולמעשה לסייע גם בהפעלת האש הארטילרית, גם בהכוונה של מטוסי קרב. וגם uh, לסייע לאותם גדודי תמוז, והכל מוביל אל עבר הקמת מרכז האש האוגדתי
0: שאמור לתכלל את המודיעין שמגיע מהיחמם או מהכטממים, שהם משדרים תמונה אחורה לרמות היותר ויותר נמוכות, ואת כל זה לחבר לאמצעי האש. זה לפיקומה של
1: המרגמה והצליחים הללו. זה בזמן שהתראינו בנקודה, אנחנו ראינו בן אדם שיוצא מהמבנה, נתנח לשיח, וההישג הנדרש הוא פגיעה במרגמה.
0: מאמצע שנות התשעים הצטרף גם שחקן נוסף, הכטמם, הזיק, שנובע מתוך הבנה של הרמטכ״ל אהוד ברק שהחמם היבשתי יקר מדי. ברק רוצה להגיע לספקים של אלף עד אלף חמש מאות מטרות ביממה, והוא אמר שאם נצליח להשמיד חמשת אלפים, מטרות בימים הראשונים, ננצח את הצבא הסורי. ברמה האופרטיבית, הרעיון הזה נקרא בשם מגננה התקפית.
1: אז הפתרון הוא... אמצעים יותר זולים, שלא צריך עכשיו מנוע חזק ורקטה שתעיף אותם להרבה קילומטר, אלא משהו שאתה יכול לזרוק אותו, משהו שנופל מלמעלה. מסוק הקרב, אני מזכיר, צה"ל כבר עמוק בתוך מסוקי הקרב, שקצת הזנחנו אותם פה בסיפור. מרכיב מרכזי, גם בהגנה, פריצת עצירת ה... הסורים שיזרמו דרך הפרצות, אז משוקי הקרב זה מענה מיידי, החמם שיש לנו אותו שזה פיתוח ישראלי, ועכשיו נכנס גם הזיק, הזיק מאפשר גם צפייה וגם לראות את המטרה וגם לתקוף אותה בזמן אמת, והוא נהפך למרכיב דומיננטי שמאפשר את התפיסה הזאתי, אז אם יש לנו, יש לנו בעצם פה שילוש, מרכיב חדש בשדה הקרב, שכולל מרכיבי מודיעין מסוגים שונים, גם היחמם וגם ה... כטמ"מים עצמם, מרכיבי אש יבשתיים כמו התמוז והאוויריים כמו האזיק ומה שהוא יורה, ומרכזי אש ברמת האוגדה, שהם יהיו האבות של מה שיקרה אחר כך, יתפתח לחטיבה והמון תהליכים שמתפתחים אחרי זה, של החיבור של מודיעין למטרות, נושא שאז עולה במלוא עוצמתו והיום הוא נראה טריוויאלי, אז הוא מתחיל בתקופה הזאת עם מודיעין למטרות, לא מודיעין לתמונת מצב מה האויב עושה רק, אלא איפה המטרות שלו, שקורה במפקדות. זאת אומרת, שילוב הזה של מודיעין, יכולות אש ומפקדות יהודיות שמתמחות בעניין
0: הזה. צה"ל עסוק בשנים האלה לא רק בחזית הסורית, הוא גם ממשיך לשהות ברצועת הביטחון בלבנון, ומתמודד עם האינתיפאדה הראשונה, שלה אין השלכות על הקרב המשולב. אלו גם השנים של מלחמת המפרץ, וצה"ל מסתכל על מה שעושים האמריקאים במלחמה ומנסה ללמוד מהם. התקיפה בעומק השמדת מערכי הטנקים האיכותיים של צבא עיראק והשמדה של מרכזי תקשורת ולוגיסטיקה
2: ומפקדות מסייעים לכוחות בחזית לבצע תימון מאוד מהיר. אז למעשה האוגדה פה בעצם היא מפקדת על שתי צורות פעולה די שונות שכמובן אמורות להשתלב ביחד והיא אמורה לשלב אותן. אחד זה באמת אותו מרכיב במפקדה שהוא יחידה ביצועית כמו יחידה ש... היא תוקפת והורגת ומשמידה, זו אותה יחידה, אותו מרכז אש ומרכז המודיעין שבעצם עוסקים בעיטור האויב בעומק והשמדתו, זה החלק האחד. החלק השני הוא בעצם תיאום הפעולות של החטיבות בחזית עם ההגנה מפני הכוחות הסורים בחזית שתוקפים, שאליהם... התמוז לדוגמה והיחידת המודיעין למעשה האוגדתית, הם לא ממש משולבים בדרך כלל בתוך העניין הזה, הם פועלים יותר בעומק, ולמעשה יש פה שני קרבות או שתי שיטות פעולה שהאוגדה אמורה לרכז ולהפעיל אותם, עם מפקדה אחת, עם באמת שני שרירים מעט שונים. זה
1: בעצם היא מייצר פה שדה קרב עמוק, שזה מושג שאז מתפתח בכל העולם, ברמת האוגדה. וזה דבר, ובשיטות יחסית ייחודיות. מלחמת המפרץ היא הדגמה של שדה הקרב העמוק. זה הדבר היחיד שהיא מדגימה פה בהקשר הזה, ובעצם היא משפיעה יותר על סורים מאשר עלינו, כי הסורים רואים את היכולות האמריקאיות, שאומרים הם יכולות אחרות, אבל מבינים את הרעיון הזה, שברגע שאין לך עליונות אווירית, ישמידו אותך מהאוויר בכל נשיטות, את הטנקים שלך, לא סתם יאפילו פצצות של, של מטוסים. והם מבינים שכנראה לישראלים יש אולי דברים דומים, ואז הם מתחילים לעשות תהליכי נגד ליכולות האש המערכתיות של ישראל. זה אף פעם לא יבוא לידי ביטוי בקרב, כי לא נלחמנו עם הסורים, אבל הם לאט לאט מחסנים את עצמם מפני הדבר הזה, וזה בא לידי ביטוי בהסתרה, ושיבוש, ועשן, והונאה, וכל מיני דברים שימנעו. מהמודיעין והחמם הישראלי, לתקוף אותה מנגד. אז לסיכום הפרק, מהו הדבר הכי חשוב שצריך ללמוד מהתקופה הזו לגבי
2: התפתחות הקרב המשולב? את היכולת לשלב את כל, ה... את כל היכולות, גם של כוחות או חילות היבשה, וגם את האוויר, וגם את המודיעין, הכל מקום מאוד מאוד מצומצם. היום אנחנו מסתכלים, או הרמטכ"ל היוצא דיבר בתפיסה שלו על הבאת המודיעין והבאת מטוס הקרב לפינה או לצומת ב... בתוך העיר או בתוך הכפר שבו נלחמים. ראינו את כל זה כבר, כבר בשנים האלה, מ-78' ואילך, בהתמודדות או בחשיבה על איך לכבוש היטל מבוצר, אז אני חושב שזה הדגם העיקרי שאפשר לראות, שאפשר באמת לכנס את כל היכולות. למקום מאוד מאוד מצומצם. עד כאן הפרק הזה
0: של כלים שלובים, הפודקאסט של מערכות על התפתחות הקרב המשולב בצה"ל. תודה לדוקטור דותן דרוק, ותודה גם לתת-אלוף במילואים דוקטור מאיר פינקל. תודה לאריה לרידו על הביצוע הטכני, כאן דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.